0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Cuida Tus Latidos, una iniciativa de BeHealth.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a BeHealth Live. Hoy estamos celebrando porque estamos listos para cuidar nuestros latidos del corazón, un órgano sumamente importante, que es un músculo, y que necesitamos fortalecer, no solo en emoción, sino también en salud. Y con nosotros se encuentra el Dr. Gilberto Rivera Gautier, para hablarnos un poquito sobre esa salud cardiovascular. Buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos.
0: Muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad de participar y de compartir con ustedes este ratito para ayudar a crear conciencia en las personas que estén viendo por este medio de que debemos cuidarnos mientras más temprano en la vida comenzamos a crear conciencia y a cuidarnos pues mejores probabilidades vamos a tener de, de poder disfrutar de una, una vida más larga y más productiva.
1: Así es. Yo quiero tener un corazón saludable, ¿verdad? Para poder vivir muchos años. Esa es mi meta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para tener un corazón saludable?
0: Muy bien, pues eh, nosotros eh, llevamos la información de lo que son los factores de riesgo que están asociados a enfermedad cardiovascular. Eh, tenemos que identificar esos factores de riesgo y eh, modificar todo aquello que sea modificable para uno eh, poder prevenir de la mejor manera que sea posible el desarrollo de enfermedad cardiovascular hay unos factores de riesgo que no son modificables eh, con, lo, con los que uno no puede hacer nada ahí, ahí se encuentra la genética ahí se encuentra la edad a mayor edad pues vamos a estar más propensos a desarrollar complicaciones de salud en general y, y no, la enfermedad cardiovascular no es una excepción y también el género, en este caso los varones tendemos a desarrollar complicaciones cardiovasculares un poco más temprano que, la, que, la, que las mujeres la mayor parte del peso de los factores de riesgo sí son modificables y ahí es que uno tiene que, que trabajar eh, la identificación temprano con el médico primario para, desa, para identificar las enfermedades crónicas que están asociadas a desarrollo de enfermedades cardiovascular, entre estas se encuentran la hipertensión arterial, se encuentra la diabetes mellitus, problemas de lípidos, eh, condiciones de tiroides y condiciones eh, crónicas que fomentan un estado de inflamación como por ejemplo las personas con enfermedades autoinmunes eh, como es el lupus, artritis reumatoidea que fomentan un estado de inflamación y promueven eh, enfermedad de las arterias también. Infecciones crónicas como HIV también se, se ven asociados. Y el otro grupo grande de, condicio, de situaciones que son modificables tienen que ver con estilos de vida, y ahí pues nosotros tenemos que realizar los cambios que sean necesarios para eh, modificar. Entre, entre estos se encuentra el control de peso, eh, la obesidad es, eh, es un factor de riesgo, eh, se encuentra el tipo de alimentación, eh, se encuentran los hábitos tóxicos como es el tabaquismo, el uso excesivo de alcohol, la falta de ejercicio es un factor de riesgo. Eh, hoy día se recomienda, el Colegio Americano de Cardiología eh, recomienda 150 minutos semanales de una actividad rutinaria eh, moderada como es caminar, bicicleta, natación, eso equivale a media hora, cinco días a la semana. Eh, también el manejo de estrés se, se considera un, un factor de riesgo y eh, todos estos factores que uno vaya identificando, vaya modificando, eh, pues van a lograr un efecto a largo plazo en lo que es el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular.
1: Yo estoy apuntando todo eso porque prácticamente todo eso uno pues trata de hacerlo, ¿verdad? A veces uno se pone un poquito vago y come un poquito más o pues, se siente cansado para hacer ejercicio. Pero si de repente uno va a un doctor y el doctor le dice, caramba, tengo que decirte que tienes que hacerte un cateterismo. Y uno cuando escucha sí. esa palabra, a mí me da susto Yo mi padre también <risa> dijo cateterismo. Entonces, sí. ¿qué es un cateterismo y cómo es el proceso de, de realización de, de ese tipo de análisis?
0: Lo primero es entender que el, el cateterismo sí es un estudio invasivo, es un estudio que requiere una preparación requiere una evaluación por un especialista que, que, realiza, que realiza estos procedimientos y usualmente eh, conlleva una evaluación previa y una evaluación de otros estudios eh, que se realizan previos a un cateterismo que entonces eh, nos brindan una información que sugieren que sí existe alta probabilidad de que la persona tenga enfermedad en, la, en las arterias del corazón o que tiene otras condiciones que en las cual amerita este tipo de estudio. El cateterismo es un estudio invasivo que se realiza en, en un hospital, en un, en un centro ya especializado, el que consiste en introducir dentro del cuerpo a través de una arteria un catéter que es como un, un cable por el cual se puede administrar un contraste, que es un líquido que es opaco cuando se hace una radiografía. Eh, y, y, el, y el, lo que se hace es que ese cable a través de un equipo especializado es llevado a donde se originan las arterias del corazón que se llaman las coronarias. Una vez están en, en, ubicados en, en estas arterias se inyecta ese contraste mientras se van grabando eh, la imagen de las arterias del corazón. Eh, el, el estudio se, se, se puede eh, también combinar con otro tipo de información que se adquiere bien importante, que son las medidas de las presiones a través de, dentro de las arterias, medidas de las presiones dentro del corazón. Eh, tomamos medidas de lo, del ventrículo izquierdo, que es el principal que bombea, así eh, como también eh, presiones en la, en la aorta. El cateterismo se considera un estudio diagnóstico. O sea, el cateterismo no es, no es una intervención para resolver un, eh, una situación. Sí, a través de la misma técnica del cateterismo, en personas que tengan la indicación, se pueden realizar también otros procedimientos, como es una angioplastía, que es entonces una arteria que se haya identificado, que tenga problemas, esté obstruida, parciado totalmente, se puede cruzar la obstrucción y poner una mallita o inflar con un globo, con un balón, y eso, eh, y eso es para poder restablecer el flujo eh, a través de esa arteria. El cateterismo no se le hace a todo el mundo como, como explicamos anteriormente. Usualmente son personas que, que, que ya tienen unos síntomas eh, subjetivos de que hay un problema eh, en, el, en el corazón, los, y los síntomas suelen ser que están presentando dolor de pecho, que están presentando dificultad respiratoria, eh, al, al esfuerzo que, que tienen una disminución en su capacidad eh, de realizar actividad física eh, porque la, 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 la capacidad de la respiración o la, o la fuerza no le dan. y eh, Usualmente, estas personas, en la gran mayoría, se realizan unas pruebas no invasivas que pueden incluir un ecocardiograma, un estudio de fue una prueba de esfuerzo o medicina nuclear. Eh, y, y cuando uno une esa información es subjetivo de que puede haber un problema y entonces uno programa un cateterismo. Personas en las que uno realiza estudios y uno encuentra que, que ese paciente mm. tiene problemas valvulares, que esas son las compuertas que están dentro del corazón, eh, que tienen una función de, de ayudarnos a dirigir, a dirigir el flujo de la sangre, pues cuando hay problemas serios en alguna de esas válvulas del corazón y uno está programando o eh, eh, haciendo arreglos para un referido para una posible cirugía de corazón para hacer reemplazo o reparación de una válvula, también se debe hacer un cateterismo cardíaco para entonces completar toda la información que es necesaria previo a la toma de decisión o a la realización de una cirugía o una intervención de válvula.
1: ¿Conlleva anestesia ese proceso
0: de cateterismo? Pues el, el, el cateterismo por lo, general, por lo general se hace con anestesia local y se puede utilizar también sedación consciente. Eso es eh, lo, lo que hacemos que el paciente eh, se le puede dar unos un, un medicamentos sedantes para que esté tranquilo durante el procedimiento y se le da, se, se, se le da anestesia local al área donde se, se vaya a introducir el, el equipo para accesar la arteria. Por lo general, el cateterismo, sí, general, el cateterismo se hace a, tra a través de dos áreas. Eh, o se, se puede utilizar el área de la ingle, que es donde une la pierna con el tórax, por ahí pasa la arteria femoral. Y eso es un, el, un área que, que, que principalmente se utiliza y se puede utilizar también el área radial, que es, eso es donde... Eh, en la parte distal del, del, del antebrazo en eh, donde une el brazo ya a, llegando a la mano por ahí pasa una arteria principal que se llama la radial y esa ha cobrado mayor importancia y cada vez se utiliza más como acceso para el cateterismo cardíaco
1: Doctor Rivera, ¿hay alguna otra implicación por la cual genere temor el hecho de hacer un cateterismo?
0: La realidad es que el, al ser el cateterismo un estudio invasivo eh, siempre va a generar cierto temor. Lo otro, eh, eh, otro aspecto bien importante es la experiencia que han tenido algunas personas eh, con, un, eh, con un cateterismo que se les haya realizado. Ningún ningún procedimiento está exento de posibles complicaciones. Ahora, si tomamos en cuenta el hecho de que el cateterismo, como estábamos eh, describiendo hace un rato, eh, es utilizado como primera alternativa en personas que están infartando, o sea, que tienen, que están pasando por, un, por una situación de emergencia, que, que es una situación debido a muerte, lo que es un infarto con elevaciones de ST. Y esas personas que ya llegan bien enfermos, con un estado de, de, de salud bien, bien eh, frágil, eh, hacerse un cateterismo y que pudieran complicarse, pues entonces eh, tendrían un resultado negativo. Eh, que pudiera entonces ser interpretado por, por, pues, por, por la gente en general, eh, como que el, el, lo que ocurrió fue que el cateterismo fue, fue lo que causó el problema cuando realmente una persona que llega infartando a, a un hospital y se realiza un cateterismo de emergencia, ya de por sí esa persona está críticamente enferma. Un cateterismo que se hace de manera electiva para uno identificar con tiempo un problema serio en las arterias del corazón tiene unas probabilidades de complicaciones sumamente bajitas, menos de 1%. Esto ya la, la, las personas que se realizan intervenciones, pues ese riesgo aumenta un poco, pero no marcado. Toda, eh, la, 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 las intervenciones, por lo general, eh, los riesgos están eh, siempre por debajo de un 5%. Inclusive de, 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 de la cirugía de, de corazón. O sea que, que la, las intervenciones que se hacen de manera. Es? Sí, las intervenciones que se hacen de manera electiva tienen mucho menor riesgo de complicarse y, y que, la, que lo que se hace de emergencia. Pero la, la realidad es que siempre va a causar ansiedad en la persona saber que se le va a hacer una intervención que conlleva que se le administra un contraste y esto muchas veces el, 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 que, el hecho de que es un contraste también genera un temor por el historial que tienen muchas personas de reacciones alérgicas o de efectos adversos al contraste. Eh, la realidad es que hay que orientar bien al paciente cuando uno está recomendando el procedimiento, tratar de describirlo con el mayor detalle, inclusive tratar de mostrar eh, imágenes representativas de lo que es el procedimiento y sobre todo que entiendan que los beneficios que se obtienen eh, de un cateterismo son mucho mayores que la, el, la posible eh, la probabilidad que pueda tener de una posible complicación
1: Finalmente, ¿qué consejo le damos a todas estas personas que nos están viendo que quieren mantener su corazón saludable y escuchar bien saludables esos latidos.
0: Es bien importante que mientras más temprano asumamos un estilo de vida saludable, eh, entendamos que esto tiene una repercusión a, a largo plazo. Vamos a comenzar desde temprano en la vida a tener una evaluación por un médico primario donde se revise la presión sanguínea, donde uno, se haga unos laboratorios de rutina para verificar cómo está el azúcar, cómo está el colesterol. Vamos a tratar de asumir un estilo de vida sano, desde temprano en la vida, donde haya deporte, donde uno esto realice actividades al aire libre. Vamos a tratar de evitar el sedentarismo. Esto nos, nos vemos, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, inclinados a realizar actividades que son sedentarias, como es la televisión y hoy día las la tecnología nos permiten de, de hacer uso de de mucha de mucha eh, actividades que son eh, pues sedentarias, sumamente sedentarias tenemos que caminar, tenemos que tra eh, tratar de, de realizar deportes que nos van a ayudar de, de lo que sea caminar sea bicicleta, sea natación, sea baile lo que sea que, que, que conlleve movimiento de, de nuestro cuerpo por un periodo de tiempo prolongado la mayoría de, la, de, lo, de los días no debe pasar más de dos días sin que una persona esto realice una actividad eh, física de ejercicio. Tenemos que velar lo, lo que consumimos, la dieta. Debemos tratar de que nuestra dieta pues, eh, eh, incluya frutas y vegetales todos los días. Debemos de mantener una buena hidratación y, lo, y la hidratación es con agua. Debemos de, de, de limitar el consumo de refrescos y de, y de líquidos azucarados que, que nos van a aportar eh, nutricionalmente. Eh, de forma significativa y lo que van a hacer es eh, promover un estado de obesidad eh, así que eh, manejo de ansiedad, vamos a tratar de disfrutar en familia, tratar de disfrutar de nuestras amistades, actividades que sean sanas eh, evitar los hábitos tóxicos como el tabaquismo, el uso excesivo de alcohol, yo creo que si eh, estas cosas que son eh, básicas, eh, que conllevan el cuidarnos en diferentes aspectos nos van a permitir ser más felices, nos van a permitir ser más saludables y nos van a permitir vivir más cantidad de años con una mejor productividad
1: y que se convierta en un estilo de vida, o sea, estilo de vida saludable eso muchas es así, gracias. así
0: que hay que enseñarle a nuestros hijos a vivir bien y de esa manera ellos toda su vida la van a poder disfrutar viviendo bien, viviendo saludable
1: así es, muchas gracias doctor eh, Gilberto Rivera usted tiene su oficina donde?
0: Estamos ubicados en la Torre Médica Auxilio mutuo en la suite 408 y en el Hospital Auxilio mutuo donde tengo la oportunidad de, de, de dirigir el Departamento de, de Cardiología.
1: Ay, muchas gracias, un placer haberlo conocido y muchas gracias para. también por toda esa información para nuestra gente de Pigao. Gracias.
0: Un placer para mí, buenas tardes. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido?